0: Boa noite, gente. Eu recebi a missão de dar um fechamento aí a tudo isso que vocês têm ouvido aqui, que vocês têm aprendido através de Williams pregando, Rominho pregando, Pastor Rodrigo e outros que foram convidados para vir aqui e falar um pouco sobre a palavra de Deus. Então, eu me sinto muito feliz em poder estar compartilhando com vocês. Eu sei que vocês ouviram aqui sobre muita coisa boa, sobre a criação, sobre a queda, sobre o pecado, sobre a nossa redenção em Cristo Jesus na cruz e sobre o que é que tudo isso faz na nossa vida, sobre essa vida de santificação. Como é que eu vou me tornando mais parecido com Jesus na minha caminhada? Independente da minha idade, independente ah, de que fase da vida eu estou vivendo, todos nós aqui do mais novo... Ao mais velho que está aqui nesse lugar, que eu acho que sou eu. Todos nós somos chamados a sermos parecidos com Jesus. E eu quero falar hoje de um aspecto da santificação que geralmente não é colocado dentro da santificação, que é a vida do cumprimento da missão que Deus dá a todo mundo que é filho dele. Todo mundo que é discípulo de Jesus é ordenado a falar de Jesus para as pessoas, a fazer discípulos de Jesus no mundo. Então, quando eu desobedeço essa ordem, como é o nome disso? Pecado. Pecado. Então, desobedecer a ordem de Jesus de fazer discípulos é pecado. Então, eu quero falar desse aspecto da santificação, de nós glorificarmos a Deus, de nós sermos santos, parecendo com Jesus no cumprimento da missão. Tá bom? Então, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Mateus 28, dos versículos 16 ao versículo 20, para que a gente aprenda através da Palavra de Deus como sermos discípulos de Cristo e como fazermos discípulos de Cristo Jesus no mundo. Porque... Todo o nosso aprendizado da Bíblia, tudo aquilo que a gente aprende, muita doutrina, muito massa, muito boa, que faz com que a nossa vida seja firme no Senhor. Essas doutrinas precisam ser vividas e precisam ser pregadas, precisam ser anunciadas. Então, eu quero ler com você. Eu vou ler, eu estou aqui na NAA, tá? Eu vou ler um versículo, você lê o outro, e a gente vai alternando aqui a leitura até o versículo 20. Diz assim, os onze discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus havia designado. E quando viram Jesus... Oh, são vocês agora. Versículo 17. Viram Jesus, adorado, mas Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo... Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Todos juntos? E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Vamos orar antes da gente continuar? Senhor Deus, que essa porção das Escrituras esteja alcançando o nosso coração através do poder do Teu Espírito Santo, Pai, que possamos entender que o Senhor Jesus é vivo, ressuscitado, poderoso, Rei dos céus e da terra, e nós somos Seus discípulos, Seus súditos e temos uma ordem a obedecer nesse mundo, ó Deus, fala conosco sobre isso nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes. O Senhor Jesus, ah, ele havia vivido uma vida aqui nesse mundo, como foi lido. Eu não combinei com Williams ah, para ele ler o texto de Filipenses, não. Mas o texto de Filipenses é o início daquilo que eu quero falar hoje aqui. O Senhor Jesus sempre foi rei. Sempre foi poderoso, sempre teve ah, o poder para criar todas as coisas e para sustentar todas as coisas que existem. Tudo que existe no mundo só existe pelo poder de Jesus. Jesus, nesse momento, está fazendo tudo acontecer. Está fazendo você estar vivo hoje aqui. Está fazendo cada célula do seu corpo funcionar. É o poder de Jesus. Jesus sempre foi rei. Mas houve um momento na história, depois que o ser humano caiu no pecado, em que Deus decidiu enviar Jesus para o mundo. E você conhece essa história? Jesus foi enviado ao mundo para se tornar homem, como eu e como você. E ah, os estudiosos da Bíblia chamam esse momento onde Jesus sai dos céus e vem e encarna na terra, chama esse, esse momento de esvaziamento de Cristo, no grego seria aquenosis, essa palavrinha que muita gente gosta de falar, não é não, Williams? É o esvaziamento de Jesus, ele se humilhou e se tornou homem. Quando ele se tornou homem aqui na terra, ele nasce de Maria, ele vive, ele cresce como uma criança, ele se torna um pré-adolescente, como pré-adolescente ele vai ao templo, ele prioriza aprender ali e ensinar A palavra de Deus aos doutores, ele é um filho que glorifica o nome de Deus. Ele se torna jovem até no momento que, depois dos seus 30 anos, ele assume o seu ministério ministério público. Ele aparece revelando ao mundo que ele é de fato o Messias prometido, ele é aquele que veio para levar sobre si os nossos pecados os pecados das pessoas daquela época, mas também os pecados das pessoas do passado que creram nele e das pessoas do futuro que ainda creriam nele. E ele passa a revelar isso. E, para que isso ficasse bem claro, ele faz discípulos. Então, ele chama aqueles doze discípulos para seguir ele e ele ensinar o Evangelho que estava desde o Gênesis e que estaria até o Apocalipse. Então, ele chama aqueles discípulos ensina, vai ensinando com toda paciência, cada coisa a respeito dele, naquilo que a Bíblia ensinava desde o passado. E aí, a gente sabe que um daqueles discípulos, que era Judas, não era um discípulo legítimo, ele traz Jesus, Jesus é levado à morte, e morte de cruz, para que se cumprisse toda a profecia ao seu respeito. Depois que Jesus morre, a imagem de Jesus para aqueles discípulos, estava meio confusa, eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo, porque aquele que era poderoso, aquele que tinha mostrado poder na caminhada com aqueles discípulos, agora estava morto. Será que esse homem realmente era o filho de Deus? Porque agora ele está morto, e a gente agora ficou meio que órfão, a gente não sabe para que lado ir, a gente está meio perdido aqui. O que que a gente faz? Jesus se esvaziou, Jesus se humilhou, em determinado momento momento, os seus discípulos ficaram confusos. Por isso, quando Jesus ressuscita, e você conhece essa história, o Senhor Jesus aparece aos seus discípulos. Ele vem mostrar aos seus discípulos que ele não era um falso profeta que ele não era alguém que veio ali a enganar aquele grupo de, de discípulos, aquele grupo de seguidores que, estava, que tinham caminhado com Jesus durante alguns anos. Ele se mostra agora ressuscitado, poderoso, alguém que há três dias atrás havia sido colocado numa sepultura. Ele aparece agora vivo e poderoso aos seus discípulos. Era importante que Jesus fizesse isso era muito importante que Jesus mostrasse que Ele não é aquele Jesus que veio simplesmente se humilhar, aquele Jesus que ah, tinha um corpo mortal na caminhada com os seus discípulos, aquele Jesus que tinha fome, aquele Jesus que ah, em meio a a todos aqueles anos que Ele viveu na terra, ele decidiu mostrar-se numa vida humana. Ele decidiu abrir mão de demonstrar muitas coisas como Deus que Ele sempre foi, porque Ele tinha decidido se humilhar na presença daqueles homens. Jesus agora mostra que, a partir desse momento, Ele vai se revelar como um rei. Ele agora vai se revelar como aquilo que Ele sempre foi, o Deus poderoso, o Deus criador todas as coisas, e por que isso era necessário, Porque Jesus deveria fazer isso, diante daqueles discípulos e dos outros discípulos também, que seguiam Jesus naquela época, é porque Jesus nesse momento tinha uma missão a dar para todos eles, e eles não deveriam ter uma imagem de um Jesus fraco, de um Jesus que simplesmente se humilhou e morreu e ficou morto, era necessário eles entenderem que o rei Jesus é vivo e poderoso, e que ele governa não apenas ah, o planeta Terra, mas que ele governa ah, tanto o reino espiritual, todos os anjos, também o mundo do reino de trevas, Jesus está acima do reino de trevas, Jesus está acima de qualquer rei humano, de qualquer país que houvesse, ali naquela época, Jesus veio mostrar que ele tem poder, sobre todas as coisas, que tudo está abaixo do domínio dele, mas por que Jesus, faz questão de demonstrar isso, aqui nesse momento? O Senhor Jesus, quer encorajar, os seus discípulos, a irem ao mundo, evangelizar as pessoas, eu e você, não teríamos coragem de evangelizar o nosso amigo, de irmos, por exemplo, para um país ah, onde há uma perseguição para quem fala de Jesus, no Oriente Médio, ou num país que abandonou, que um dia creu em Jesus e hoje não crê mais em Jesus, a gente ia ficar com medo, a gente ia pensar assim, mas meu Deus, será que Jesus é real mesmo? Será que vale a pena eu entregar minha vida para fazer missões na África? Será que vale a pena eu entregar minha vida para fazer missões no meio dos índios? Será que vale a pena morrer pelo nome de Jesus? Porque eu não sei se esse Jesus é poderoso o suficiente. A gente ficaria com medo. Os discípulos ficariam com medo de cumprir a missão se Jesus não aparecesse ressuscitado. E poderoso, dizendo, toda autoridade, versículo ah, 18, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus está dizendo, olha, fiquem tranquilos, eu reino sobre todas as pessoas, eu reino sobre todos os países, eu reino acima dos governadores, Eu reino acima do imperador de Roma. Toda autoridade me foi dada. Eu reino sobre os demônios. Eu reino reino sobre tudo que você puder imaginar. Jesus está encorajando os seus discípulos à evangelização através do seu poder, através do seu reinado. Então essa é a primeira lição que eu quero deixar para a gente aqui nós devemos ser encorajados, ter coragem de falar de Jesus para os nossos amigos, porque Jesus é rei sobre o seu amigo, sobre a sua amiga, Jesus é rei ah, para governar você no momento em que você está evangelizando, Jesus tem o domínio de todas as coisas, então fique tranquilo, obedeça esse rei, e por Jesus ser rei, ele não está pedindo que você evangelize. Por Jesus ser rei, ele está ordenando que você evangelize, que você faça discípulo de todas as nações. Vamos entender isso aqui na continuação do texto, no versículo 19. Portanto, ou seja, por eu ser o rei sobre todas as coisas, por eu ter poder sobre todas as coisas, vão e façam discípulos de todas as nações. Então está aqui a primeira ordem, se você quer ter uma vida que é semelhante à vida de Jesus, você deve se santificar diante de tudo aquilo que você ouviu aqui no no casa, durante as vezes que vários pregadores pregaram aqui, mas se você quer parecer com Jesus, ainda mais vá ao mundo vá as pessoas, porque foi isso que Jesus fez, Jesus deixou a sua glória e veio ao mundo, e a ordem de ir é dada a mim e a você também, vão, essa palavra, tem gente que vai dizer assim, ah, mas não é uma ordem, é um particípio. é indo, mas a ordem é façam discípulos, não, as duas coisas são ordens por causa da construção ah, do verbo desse participio, quando ele se junta ao imperativo que vem depois, ele assume também uma forma de imperativo. Então, ir para as pessoas que não conhecem Jesus é uma ordem dada pelo rei. Então, se nós queremos ser parecidos com Jesus, nós devemos obedecer a a ordem dele e ir evangelizar as pessoas. Mas, às vezes, a gente tem medo, não é verdade? A gente tem vergonha, a gente olha... Sei lá, para aquela pessoa e diz assim, quando eu for falar de Jesus para essa pessoa, ela não vai querer ouvir. Ou então essa pessoa vai ficar com raiva de mim, vai dizer que eu sou chato, não vai querer nunca mais falar comigo. Eu vou perder um amigo, eu vou perder uma amiga. Ou, se você pensa um dia em ser um missionário e ir para um lugar mais perigoso, um lugar mais distante, uma língua diferente, você diz assim, mas eu não sei se isso vai dar certo, sabe, eu não sei se eu obedeço ou não obedeço a essa ordem, até porque disseram que não é uma ordem, não é uma ordem, mas diante do texto da palavra de Deus, nós entendemos que ir é uma ordem e que fazer discípulos também é uma ordem, então nós não temos opção, nós não temos, como dizer assim, eu escolho ser um tipo de crente, que não vai, a gente não tem essa escolha, a ordem é clara, vão, alguns vão terminar indo realmente para outros países, alguns vão terminar indo, ah, se distanciando muitas vezes da sua família, indo para um outro lugar, Deus vai mostrando se isso realmente vai acontecer, outros vão ficar por aqui vão ficar em Olinda mesmo, outros vão ficar por aqui no Recife, na região metropolitana, alguns outros vão para outros estados do Brasil, o que importa é que a gente entenda para onde Deus está nos mandando ir, porque o fato aqui é que existe uma ordem, não é um pedido, volto a repetir, não é um pedido, é um mandamento de Deus, vá e faça discípulos, Por todo o Antigo Testamento, essa ordem foi dada. Foi dada a Adão, foi dada a Abraão, foi dada a Daniel, foi dada a Jonas, foi dada ao povo de Israel. No Novo Testamento, essa ordem é dada aos seus discípulos. E esses discípulos de Jesus dão essa ordem à igreja. E a igreja somos nós. Nós somos o povo que vai e que faz discípulos. Mas o que é fazer discípulos? Quem sabe aqui o que é fazer discípulos? Que ordem é essa que Deus está nos dando? Como? Pregar. Pregar discípulos. Certo, é pregar. Já está o primeiro. Como? Falar da palavra de Deus. Mas alguém dos homens aqui... O que é fazer discípulos? Hã? 3 a 0 para as meninas aqui. Já. Fazer discípulos é pregar, é falar do Evangelho de Deus, falar da Palavra de Deus. Então, o primeiro passo do discipulado, presta atenção, é a evangelização, é falar da cruz de Cristo esse é o primeiro passo, se refere a pessoas, primeiramente, se refere a pessoas que nunca ouviram falar de Deus, se você for ver o texto, paralelo a esse texto lá de Lucas, fala sobre pregar o arrependimento a todas as nações, ou seja, pregar para pessoas que ainda não se arrependeram, pessoas que ainda não conhecem Jesus, esse é o primeiro passo do discipulado, evangelizar, Então vão, vão fazer o quê? Evangelizar pessoas de todas as nações. E a próxima coisa é exatamente essa. Fazer discípulos de todas as nações. A gente falou aqui já sobre isso. A gente começa fazendo discípulos, evangelizando pessoas na nossa casa, tá, no nosso bairro, ou voltando um pouco... De repente, um irmão seu que não conhece Jesus, uma irmã, um parente, alguém da sua família ali, uma tia, um tio, um primo, uma prima, as pessoas que estão mais próximas da gente. Não é verdade? A gente tem a ordem dada por Jesus, que é o rei, que ordena que a gente vá e evangelize essas pessoas. Fale do arrependimento. Fale que há perdão de pecados para as pessoas que se arrependem que há salvação, que há vida eterna para as pessoas que se arrependem. Há uma caminhada com Cristo, há uma nova vida para as pessoas que se arrependem. Agora, não fica só na nossa família. A gente precisa olhar para o nosso prédio. Ou quem não mora em prédio, você precisa olhar para a sua rua. Hã? Fala aí, não, não entendi. Quem foi, também falou. A gente tem que olhar... Para o nosso bairro, a gente precisa olhar para a nossa escola, lá onde você estuda, por exemplo, é um campo que você deve evangelizar, são pessoas que você deve evangelizar, mas ele não está falando só disso aqui, o que é que ele diz aqui? Façam discípulos de todas as nações, então espera aí, eu não posso pensar só na minha casa. Só no meu prédio, na minha rua, não posso pensar só na minha escola, nem só no meu país. Eu preciso ter os olhos, ó, no globo, em toda a terra. Jesus está dizendo aqui que, de alguma maneira, eu e você precisamos estar envolvidos com a missão global, com a missão no mundo todo. Eu não sei de que maneira você vai estar envolvido com a missão no mundo todo. Mas que Jesus está dizendo que nós precisamos estar envolvidos no discipulado de todas as nações, ele está dizendo aqui. É muito claro. Não tem muito aqui, não precisa fazer muito esforço para entender que todo crente precisa estar envolvido com missões e missões transculturais. A gente não pode deixar... que missões transculturais, ou seja, missões em outros países, ou em outras culturas, até dentro do nosso país, seja coisa só para é, Verônica, não é, que viaja cuidando de missionários, Vládia, que foi lá para os indígenas, não é, foi, foi a, a entrar em uma outra cultura para evangelizar. Nós precisamos estar envolvidos também. Aí você diz, mas quem foi, foi Vládia, não fui eu, sim, mas você pode participar disso de alguma maneira. Você pode se envolver com a missão de Vládia de alguma maneira. Você pode se envolver com a missão, por exemplo, ah, num país muçulmano, perigoso, onde se descobrem que você é crente e vão matar você em, em alguns lugares. Você pode se envolver com isso de alguma maneira, é só procurar saber como. A primeira coisa é orando. Tá certo? Você já pode orar pelos missionários que estão espalhados por toda a terra. Você já pode ajudar de alguma maneira a sua família, pode ajudar financeiramente, porque tem missionários que não conseguem ser enviados para um outro país porque não tem dinheiro, não tem como ir. E nós podemos ajudar essas pessoas aí. Tem diversas maneiras, nós podemos estudar mais sobre os outros países conhecer um pouco mais da realidade dos outros países, para nós irmos nos envolvendo. Porque todas as nações é uma responsabilidade de cada um de nós, como crentes, como discípulos do Senhor Jesus. Então vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o próximo passo. A gente começa evangelizando a pessoa, a gente começa falando, obedecendo a ordem do rei, a gente abre a boca, fala da salvação de Jesus, fala do arrependimento de pecados, e se o Espírito Santo toca o coração dessa pessoa que você falou, qual é o próximo passo? O que é que você faz agora? Você batiza? Vocês batizam? Alguém aqui batiza? Não né, mas Deus usa quem? Ok, Deus usa a gente na evangelização e na hora do batismo, quem é que faz o batismo? A liderança da igreja, então o que eu quero colocar aqui é o seguinte, você vai trazer essa pessoa para a igreja, é porque é na vida da igreja, na organização que a igreja tem, que essa pessoa que creu em Jesus ela vai ser recebida no nosso corpo, que é o corpo de Cristo, essa pessoa não vai crer em Jesus e ficar sozinha lá, espalhada no mundo, vivendo a vida dela, não, nós precisamos trazer essa pessoa para a igreja, e na igreja essa pessoa vai aprender um pouco mais sobre o Evangelho, ela vai ser recebida através do sacramento, o batismo é o sacramento que mostra a graça de Deus, que veio e purificou essa pessoa dos seus pecados. O lavar regenerador do Espírito Santo, que já aconteceu na vida dessa pessoa, e agora está sendo mostrado através de um elemento físico, que é a água, que é derramada sobre a cabeça dessa pessoa, mostrando que essa pessoa foi lavada, foi recebida, recebeu o Espírito Santo de Deus sobre ela. E nesse momento, essa pessoa se torna membro do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus. Ele se torna membro da igreja e se torna uma família com a gente. Então, o que que Jesus está dizendo? Vá ao mundo, evangelize as pessoas, as pessoas que creem, traga para a igreja, porque essa pessoa vai se tornar membro da sua família, da família de Cristo. Isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Eu olho para vocês aqui, e eu vejo essa família de Deus aqui, crescendo, né? Eu vi muitos de vocês pequenos, começando de Caleb, que nasceu logo quando a gente veio para cá, né? Tá aqui, ó, Pedro, eu via Pedro e Caleb aprontando por aí, né? Eu vi Rominho, adolescente, com cabelo e tal. É, eu vi o Williams, cara, dessa finura, chegando aqui, cara tá vendo Artuzinho eu não vou nem falar de Artuzinho né melhor não falar <risos> tô brincando né, Artuzinho então veja só nós somos família de Deus e a gente não cresce só fisicamente aqui dá para ver que vocês cresceram espiritualmente que vocês estão amadurecendo espiritualmente que vocês estão ficando fortes espiritualmente isso acontece na igreja então A pessoa que você evangeliza, você traz para a igreja. E ela é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí o discipulado continua, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Vocês disseram aqui que o discipulado é evangelizar as pessoas. É falar a quem não conhece Cristo, sobre a salvação que está em Cristo Jesus. Mas o discipulado começa na evangelização. A evangelização é o começo. Ela agora continua e o discipulado continua. Fazer discípulos é algo que vai vai acontecer na nossa vida até a gente morrer. A gente sempre vai fazer discípulos e a gente sempre vai ser discípulo nós sempre estaremos sendo conformados à imagem de Cristo. Ser como Cristo é algo que não vai terminar na nossa caminhada. Então, por isso que Jesus diz assim, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí você pode pensar, quais são todas as coisas que Jesus ensinou para os discípulos, para os doze? É muita coisa. Jesus ensinou todas as escrituras para os seus discípulos. Ele ensinou aqueles homens a olharem de Gênesis até os livros que haviam sido escritos até ali. E depois Jesus usou aqueles homens para escreverem o restante dos livros em nome de Jesus. E eles escreveram o restante dos livros. Qual era a missão deles agora? Era continuar ensinando para aqueles que já foram batizados também. Então, quando você evangelizar alguém, e essa pessoa for recebida na igreja, não abandone essa pessoa. Você precisa continuar ensinando essa pessoa a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. É por isso que o discipulado não acaba. O discipulado continua. Você continua influenciando a vida dessa pessoa, ensinando essa pessoa a andar com Cristo, e o mais surpreendente em tudo isso, é que às vezes chega um momento, em que essa pessoa já cresceu tanto, que você não apenas ensina, você também aprende com ela, coisas que você de repente está vacilando, sabe? O pecado que às vezes toma o seu coração, mesmo você sendo um discipulador, mesmo você sendo a, a... um professor, alguém que evangeliza, alguém que já está sendo usado por Deus na vida de outra pessoa, você vai ver essa pessoa crescendo na fé, e essa pessoa te chamando e dizendo, olha, mano, ou mana, você está errado aqui, aqui e aqui, a Bíblia diz isso, isso e isso, acho que você tem que se corrigir, e você vai dizer amém, aquele que era discípulo, agora também, está sendo usado por Deus, para me discipular, que bênção do Senhor, porque somos todos pecadores, mas somos todos salvos, pela graça do Senhor Jesus, estamos todos na mesma caminhada, e nós exortamos, uns aos outros, nós encorajamos, uns aos outros, com as palavras de Cristo, então nós somos chamados, a fazer discípulos, de todas as nações, por fim, O texto continua com a última frase que o Senhor Jesus diz da seguinte maneira. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, se você entendeu que Jesus é o Rei Todo-Poderoso, que Ele tem autoridade sobre todas as coisas e Ele está te dando uma ordem, Ele não está fazendo um pedido, Ele está te dando uma ordem, para que você vá às pessoas, ou seja, para que você se mexa, para que você saia da sua zona de conforto, e você se dirija ao descrente, que você evangelize o descrente, que você traga o o ex-descrente, agora convertido para a igreja, para ele ser recebido na igreja, Se, se você entende que Jesus ordenou, que você agora acompanhe, esse novo convertido, ensinando ele a andar como Jesus andou, ensinando a Bíblia para ele. Agora, você precisa de ânimo, você precisa ser encorajado pelas seguintes palavras. Eu estou com você todos os dias. Sabe por que Jesus fecha o convite do discipulado dizendo isso? Porque nós, como seres humanos, nós temos medo. Nós nos cansamos, nós nos entristecemos e nós queremos parar de fazer missão. Muitas vezes a gente, no começo, tem muito ânimo para falar de Jesus para as pessoas. Muitas vezes a gente quer falar de Jesus, até nos momentos assim mais improváveis, a gente quer falar de Jesus para todo mundo. E aí o tempo vai passando, passando e alguma coisa entristece a gente. E a gente diz, sabe, eu ultimamente eu não quero mais falar de Jesus. Ih, rapaz, o que é que está acontecendo? A gente vai ficando meio envergonhado, ou a gente tem uma experiência ruim. A gente falou para uma pessoa e a pessoa, sabe, me tratou tão mal, me rejeitou, não ouviu. Parece que eu estava falando com o um vento, parece que é, é, eu não estava ali enquanto eu falava de Jesus para a pessoa. E a gente vai desanimando, a gente vai desistindo de falar de Jesus. Então Jesus termina esse chamado ao discipulado dizendo o seguinte, olha, não se preocupe não, não desanime, continue. Sabe por quê? Porque eu estou com você. Pode ser que a pessoa não lhe ouça, pode ser que você seja perseguido. E os discípulos foram, chegaram a ser mortos por causa do discipulado. Eles foram mortos, outros foram presos, outros tiveram que fugir, para outros países, mas Jesus disse, não tenham medo, eu estou com vocês, enquanto vocês cumprem a missão, é bem lógico isso, se você olhar para a Bíblia, você vai entender que a nossa vida nesse mundo, é para ser gasta mesmo, a nossa vida nesse mundo, é para ser usada por Deus, para evangelizar pessoas irmãos, A nossa vida tem que ser usada para o discipulado, para que você fale de Jesus para o seu amigo, para que você fale de Jesus para a sua amiga, para que você se envolva com missões no mundo todo, até que você morra. E Jesus continua com a sua promessa, dizendo, eu estou com você. Em todos esses momentos, eu não abandonarei você. Mesmo que você morra, até, que, até mesmo se você morrer, eu estarei com você depois da sua morte. Porque assim como Jesus morreu e ressuscitou, Jesus diz, você também vai morrer e ressuscitar. E você estará comigo para todo sempre. Sabe, o Senhor Jesus, Ele não esconde de nós que o que Ele quer da gente é que a gente viva uma vida igualzinha a dEle. É que a gente gaste a nossa vida do mesmo jeito que Ele gastou, fazendo discípulos. E Jesus, Ele não foi poupado dos sofrimentos, Ele não foi poupado nem da morte. E talvez eu e você também não sejamos poupados dos sofrimentos, das perseguições, enquanto nós fazemos discípulos de todas as nações. Mas o melhor de tudo, Não é se a gente vai viver ou se a gente vai morrer. O melhor de tudo é se Cristo está conosco em meio a qualquer situação que a gente passe. Esse é o melhor de tudo. Porque há muita gente que vive muito, mas vive uma vida triste. Há muita gente que vive muito, mas vive uma vida de pecado. Mesmo que a gente viva pouco, se a gente vive... Gastando a nossa vida para a glória de Deus, é uma vida que vale a pena. Então, eu encerro aqui aquilo que ah, Deus colocou no meu coração como complemento de tudo aquilo que vocês ouviram ah, sobre santificação, sobre a nova vida em Cristo. Dizendo que a nova vida em Cristo inclui Sermos missionários do Senhor. Sermos ah, discipuladores de pessoas em nome de Jesus. Se faltar esse ingrediente na sua vida de imitação de Cristo. Está faltando um dos ingredientes principais na vida de santificação. Que é o entregar-se para uma vida que glorifica a Deus. Então terminando aqui, eu quero saber se você tem alguma pergunta dentro desse assunto que foi falado aqui. Quem? Malu, pode perguntar, Malu. Olha, pergunta difícil, né? Não existe uma igreja física, de repente o um missionário ainda recém-chegado naquele lugar, e é um lugar que tem perseguição, e essa pessoa se converteu. A primeira coisa que a gente tem que entender é que essa, essa pessoa já está ligada à igreja invisível, certo? A reunião dos crentes é, espalhados por toda a terra e até os crentes que já foram mortos, essas pessoas já são corpo de Cristo, o que é que falta ali? Uma igreja local, então, se essa pessoa não é um pastor, não é um oficial da igreja, não tem como ainda é, essa pessoa ser batizada, ok? Assim como o ladrão da cruz, Jesus poderia até ter batizado, é, é, mas não era, Jesus decidiu continuar a entrega da sua vida naquele momento. E o ladrão lá da cruz que se converteu, ele não foi batizado, tá certo? Então ele não foi recebido formalmente, nem recebeu o sacramento, mas ele, naquele momento que, se, que ele se converteu, ele recebeu espiritualmente o Espírito Santo na vida dele. E ele se tornou membro do corpo de Cristo. Mas ele não fez parte de uma igreja local. Em situações assim, Malu, isso não não muda a legitimidade da conversão e da salvação daquela pessoa. Entende? Agora, no momento em que for formada uma igreja ali naquele lugar e que um oficial da igreja chega ali e aquela pessoa é batizada, ela começa a fazer parte de um corpo, corpo de Cristo. Ah, Enfim, eu não sei se se explica, pelo menos, mais ou menos, né, a questão. Mas essa é só uma das questões missionárias, porque quando a gente trata da realidade do missionário lá no campo, muitas outras questões vão vão surgir, porque não existe uma igreja ainda ali. Então, ainda tem outras questões aí sobre igreja que que a gente pode fazer né, nesse contexto. Rominho Isso, 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 todo mundo ouviu, pro pessoal aí que tá na internet eu ouvir, é, essa pregação aqui é como uma abertura para o um mês de missões né? que a gente vai ter aqui na igreja e muitas dessas dúvidas vão ser tiradas, nós queremos assim nesse mês, tá, então estão todos convidados ao mês de missões aqui na igreja mais alguém, então o que é que você vai fazer quando você chegar aí na sua casa, orar, e orar, orar por para poder pregar, orar por missões no mundo inteiro, o que mais você vai fazer quando chegar em casa, Estudar mais a palavra para pregar melhor a palavra. E quando você chegar na sua escola? Você vai ficar só orando lá na sua escola. O povo passando aqui para ir lá orando só. Hã? Certo, mas você chegou na escola, você está na sua sala, tem um bocado de amiga, amigo. Não, no meio da aula, não. A não ser que o professor fale uma besteira, você levanta a mão. E Professor, deixa eu dizer uma coisa aqui. Você, olha, deixa eu dizer uma coisa. Você ir para a escola é como um missionário ir para um campo. Você não está lá só para só brincar, tirar onda, só para aprender aula. Lógico, tem que ir para aprender aula, viu, gente? Estudar bem muito. Mas não é só isso, não. Tá? Ali é uma oportunidade que nunca vai se repetir. Ou vai ser muito difícil repetir. É. É. Então, pensa nisso... Beleza? Deu para entender? As meninas entenderam aí? Entenderam? Beleza?